0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，怀着严肃和感恩的心情呢，我们进入了2021年。那我们今天呢要讨论四件事情。第一是美国大选的决战呢，一月六号国会认证的可能发展。那么在一月六号之前或之后呢，追查舞弊和纠正选举结果。还有没有其他的途径？那么第三呢？是中共病毒呢？恐怕看起来是会更重创世界。而这个时候呢，中共持续的这个加大压迫香港，是在释放什么样的讯号？那么传言呢，习近平最近呢健康出的状况？那2021年中国大陆可能面临什么样的变局和挑战？会如何的联动两岸和国际的情势？我们介绍两位破解新闻的来宾。第一位是日本资深媒体人石坂明福先生，大家好。第二位是总铁经济学家吴家荣老师。大家好，祝大家新年快乐。而川普提前结束了假期，在31号呢，回到白宫发表演说，他感谢神，也感谢美国人民创造历史。那么，川普团队在1二月20号、29号陆续向联邦的最高法院提起了诉讼，要求推翻宾州和威州法院呢关于选举的一些裁决。那我们整理一下最新的一些状况啊，宾州议员在28号声明，宾州的总选票数呢比投票人超过了20万。那么，联邦司法部的统计顾问洛特还有一份报告在二十九号被公布，六个摇摆州至少有三十六万八千张多余选票，多余的邮寄选票，而如果呢被剔除的话，这将影响六大摇摆州的选举结果。好的，那美国总统大选有五十周的选举人票呢，六个州这次有两组票。那么国会两院的联席会议呢，一月六号要认证，主持的参议长副总统彭斯的角色很关键。而媒体最近有说，彭斯本来六号要出访五天，不过最近呢，使馆已经证实，彭斯呢早就已经取消出访行程，看来就是要留守在华盛顿。那么川普在一月六号呢，有改变局势或翻盘的机会吗？我们盘点一下几个重点。目前呢，一月六号这个时候呢，已经有二十五名的国会议员，包括一名参议员表态要挑战这个选票选举人票的结果。那么有反川普的议员爆料，可能有高达上百名的议员会来投票挑战。第二呢，是川普签署放行纾困法案，是说国会有三个承诺，其中包括要聚焦大选舞弊。那么第三呢，川普号召民众一月六号华府集会，而且呢，他的幕僚叫米勒。他有告诉媒体说，在一月六号会提交新的具体证据，而这些证据呢是之前没有被公开的。那么再加上说，共和党议员呢之前向联邦法院诉讼啊，要求迅速确认，确保彭斯有宪法的一个权限跟自主裁量，可以决定他只接受合法正当的选举人票，也就拨掉退回一些涉及舞弊争议的选票。另外一个重点，这个有媒体报道说，宪法专家格林表示。这个诉讼的裁决可能会改变一月六号的一个游戏规则，因为呢，选举人计票法呢是指示国会在反对选举人票的时候，议员要如何投票。那么这个诉讼认为说，这样的规定是凌驾了宪法第十二修正案，而修正案的指示是说，众议院的议员呢是要由州代表，就是分成几个州，一周的州代表来投票，而不是每一个个人议员的投票。这样的一个见解就暗示说，民主党在众议院呢可能失去多数的优势，因此会影响到一月六号的结果。所以，我们要请教一下说，呃，我们先请教两位来宾，请教吴大哥，您怎么看说，彭斯取消了出访，那一月六号，川普有改变局势的机会吗？有没有可能一月六号结果还可能定不下来
1: ？诶、哎，你说的一月六号可能结果还不能确定下来，这个可能性是存在。诶、哎，有一个技术性的理由就是，如果有。参众议员、参议员提出质疑，那么理论上不是有两个小时的讨论辩论嘛？哈，一
0: 周两小时，对，那是一周两小
1: 时，那六个周的话就十二小时，还不包括中间休息啦、啊、上厕所、喝水啊这些，所以呢，肯定一天可能讨辩论不完，那可能就会有两天、三天啊这样子。所以技术上来讲，一月六号可能还不会尘埃落定，这个有可能。不过我们讲本质上的问题哈，就是说现在要靠彭斯。啊，主持议会的关系来推翻一些认证的话，可能对彭氏来讲有点困难，是这样。因为一向以来，因为正常情况下的选举，这个国会认证呢，只是一个仪式，一个形式。因为结果大家已经知道了，确认了啊。所以呢，这些选举人团来开票、来唱票，然后呢，大家是算是新年结束以后欢欢喜喜，没有什么事情要做的，其实。所以历来的副总统其实也没干什么事情，就是主持一下嘛哈。现在变成说要彭斯扮演失职的角色，对于这个选选举人团的认证啊，接受众议员、参议员的质疑，然后来进行辩论等等。坦白讲，不晓得上次什么时候发生这个事情，可能很很遥远的过去了哈。所以对彭斯来讲哈，这是有点强他所难的哈，因为就是每四年才一次选举嘛。那他上一次当选以后到现在的话，这个主持这个唱票的话，对不对对他来讲也不过就四年，才才一次的经验。那美国历来的话，副总统主持这个东西的话，算是一个仪式嘛，啊，这样子。那么，如果，哎，就我们现在知道他同时取消访问嘛，哈，那这个留守在华盛顿嘛，哈，那这个出国访问的安排，照理说是几个月前的安排了，哈，不是最近的事情。那么可以有好的解释跟坏的解释。往好的一方面想呢，就是说他。主持完这个国会以后，利用这个空档，过年的新年的空档，算是去度假一样哈，出国访问一下，也就表示说他有信心啊，那个会他跟川普这一组会当选，所以他出国去算是休假一下哈。坏另外一个坏的解释就是说，他已经知道深圳政府要搞舞弊，然后他要闪掉这个时间啊，算是不要卷入这个争争争端里面啊，所以他安排一个行程。但是呢，现在看起来他取消这个也符合我的估计，就是说，如因为现在真的有事情，在这里有事情的情况下，你大概不可能离开华盛顿啊，这个很很容易了解。那么一月六号要靠彭斯来翻盘的话，这个的确是有困难。为什么呢？因为彭斯本身应该是没有权限去对选选举人团去做裁决，说啊这个行或不行，而必须有一个程法律程序，就是说有人提出挑战啊。那提出挑战的话，还有一个问题，就是说，一个参议员或众议员对这个州提出挑战之后，他还能不能对其他的州提出挑战？就是说，提出挑战的那个国会议员是不是要区隔开？就是一个人只能挑战一个州，是这样吗？啊？还是说，只要有有任何一个众议员或参议员，他都可以对六个州都去质疑？这也是一个技术上的问题。我们都知道，美国宪法啊，有些东西讲的不是很具体、很清楚。啊，它是比较原则性或改或理理念性的，所以呢，我们都知道，光是美国自己的，呃，法官、最高法院大法官，还有一些宪法学者，可能对一些那个宪法本文，还有一些法案相关的法案解释起来，可能都有不同意见的啊。那我们外人的话，现在只能说让美国自己去摸摸索他们的整整个法律程序，看看这个对于选举人团的挑战是要怎么进行。啊，你以彭氏来讲的话，他应该不是呃所谓宪法宪法专家了哈，那他可能有法律顾问的哈，帮他解释哈。那现在看起来就是说，如果那个参议员呃众、啊、议员一个一个哈，众、哦、议员参议员提出挑战啊，然后就就开始走这个法律上规定的那个那个如何来处理这个争争端啊，然后进行辩论，辩论之后。是是由参议院、众议院去投票来接受不接受这个挑战，还是说彭斯可以直接裁决说这个证据怎样怎样啊？因为彭斯理论上他他不能当法官了，啊，他不能说就这个证据他就他就去裁决说啊这个我不要啊这个这个我不能认这不能接受干嘛啊？我们现不现在不能很确认彭斯的权限到哪里啊？就是所谓副总统、参议院主席主持这个选举人团的认证会议的时候，他的权限到哪里？他是不是有权限去接受或者否否决这个认证啊？这个法律问题的话，坦白讲，可能美国自己的专家也不见得能够有一致的意见了哈。所以呢，我们只能让美国自自己去跌跌撞撞的走过这个程序。但是有一件有有有几件事很确定，就是说，川普这边的确手上有舞弊的证据，而且是大量的舞弊的证据，这是第一点。第二点，这些证据要如何那个表现出它的法律效率啊？法律上的效力啊，然后甚至于进一步有政治上的效力，啊，就是你你光有证据不行嘛哈，你要让他表现出法律效力跟政治效力这样子，然后再来呢，因为川普不可能吞下去这个舞弊结果，所以他一定会有所行动，他尽量用体制内，体制内不
0: 行的话，那他可能才会有更激烈的动作出来这样子。所以我补充一个消息啊，就是。呃，在这个乔治亚州听证会上，一个 IT 专家证人叫普利兹，他提出一个可行的技术方法，因为他也发现说，乔治亚州在呃有一个富尔顿县，竟然有两种选票的纸，然后上面有,有一个有条码，一个没条码。他发现说，他有一种可行的技术做法，因为现在官员不让他们查这个投票机，他就说他的技术可以把呃选票拷贝之后呢，这些纸质的选票拷贝之后，他一天就可以查验几百万张。所以他几天前已向川普申请了这个总统令，如果有获准的话，在一月六号之前可以查完六个摇摆州的邮寄选票。那当然，在法律程序上还不知道能不能走通啊，这也是一个挑战问题。所以，如果这样的话，一月六号前就有还有一个新的变数出来。那刚同样的问题也请教这个，是吧？我觉得
2: 就是说，怎么说呢？古往今来有很多正义和邪恶的战争。那么，并不是每一场战争都是胜利一定会赢能赢的，一定是互有胜负、公共防卫。长期来说，正义呃会赢的，但是说在短期，正义失败呃的事情也是发生很多。那么，整个在这场战争之中这斗争之中呢，那么川普阵营呢，他是用了一个是司法，一个是议会斗争，还有一个就是用不用行政手段，他们就是有有有三条三个选择。那么司法斗争，大家一直在斗，一直在做斗争。现在也就是说，刚才越来越多的证据出来，但是司法斗争一定会要长期化。就是司法斗争，你要想一月六号、一月二十号，应该不会这么短时间，因为有很多都证，有很多证据要通过第三方的人的确认，要对方也也可能反。生、这个。这这个可能需要相当一段的时间。那么第二是议会斗争。那么议会斗争呢？其实呢，是需要这种司法这些证据，在司法认证中的证据来作为议会的议员的判断的一个方式。那么第三种就是说，关于要不要用行政手段，就是说用戒严令啊，或者包包括这次彭斯如果宣布，就是说他强制的不用这个投票人，他用另外一套投票人的方法宣布川川川普当选，这也属于一种行政通过使用行政手段。来改变结果。那么关于用不用行政手段来说呢？很明显，我认为川普阵营里面就出现了一个比较大的分歧。那么有一些比较强硬的，呃，比较过过激的，比如像林伍德律师啊、巴威尔巴威尔律师啊这些人，他们希望，呃，可能要动用一些行政手段，然后呢，就是说用司法把这些人或者先抓起来，或者宣布戒严令，把证据先。找出来再说，这这这是一种方式。但是说呢，另外一一些一些人呢，认为一旦用了这个行政手段，而结果没有想自己想象的结果出现的话，那么他们可能就会失去到现在为止维持了很多的正义。因为到现在为止，整个川普阵营都是通过合法用通过合法的渠道在主张自己的权利。其实川普。大家都批评川普是独裁者，但是川普阵营到现在为止所用、所用的手所有手段，全是美国的宪法内的手段，没有任何的超过的。那么，当然说，呃，发行这个戒严令也是宪法内赋予总统的权力。但是说，一旦你的、呃、因为对手也很强大嘛，你们戒严之后没有找到确确凿的证据的话，那你就可能被扣上滥用职权的帽子。有可能，呃，在形式上负有一定的责任。那么当时想，这个彭斯也是一样的。彭斯如果是你让他去宣布川普当选，这个所有的风险都是让承彭丹彭斯个人来承担。如他一定会被议会被弹劾，甚至可能用滥用职权去追究他的刑事责任。那么这种这种情况之下呢，就是川普团队中有很多人呢，他们认为现在呢，并不是翻翻脸的时候。并不是把最后底牌亮出来的时候，还还有时间。所以说呢，一月六号呢，到现在为止，我认为，就是川普现在团队里面温和派是占的比较呃，怎么说呢，占上风。这种一月六号呢，我想，呃，也许就是说不会出现很大的，会有一点的，在议会斗争会有各种各样的，呃，一些呃支持川普派的一些表态，议会可能通过一个很长时间的讨论，但是一月六号呢。有很可能的就是说，呃，按现在还是在继续，呃，就是说怎么说呢？嗯，川普宣布彭斯川普川普当选的这种可能性，我我认为并不是很大的。呃，我认为我，但是很多人认，就是说，凡是不强硬派，那你就是华盛顿岛族的一员，你就是叛徒。我觉得这种说法也是绝对的，因为川普川普的他的川普主义绝对是。是、呃、一个正义的理念。那么，川普不管是彭、呃彭斯还是巴格巴格特这些人，都是川普选出来的人嘛？那么他们在斗争的方法上可能跟别人的方式不一样的，但是我不我我不认为他们是叛徒啊，或者就应该把他们变成敌人。应该这种斗争的时候，应该团结
0: 最更多更多的人在一起。那我想追问一个，我觉得可能会比较大的变数，就是因为、嗯、呃主流媒体是几乎不报道听证会跟证据。嗯、那目前其实他们的证据要送往法院，其实受到多重限制，<对>经常都在程序上就被挡住，或是就被拖延。<对>所以这些证据基本上就像。这个亨特拜登的这个之前的那个印第门，在选后居然他的选民被调查，是有四成五的人不知道，完全不知道这件事情。所以，如果国会听证的时候有外面可能聚集了百万的民众，然后呢，呃，里面又特普提交了一个之前从来没有提过的证据出来，然后这时候又有。之前在那个议员的挑战的时候，每一个州被挑战的时候，相关的证据也被拿出来在国会议员面前讨论。<对>那在一个它是一个神圣的国会殿堂，<对>我们知道在国会殿堂，他做了任何的举措，他其实呃是有要负相当责任的。他、嗯、面对这些证据，他他们要去投这些选举人票，他们，嗯、您觉得说，这是这样的一个环境跟条件之下，有没有可能产生一些比较不一样的？也许我我我也不知道怎么会有什么样的可能或是影响
2: 。呃，当然，如果川普阵营准备好完做做好完全准备的时候，一月六号可能是一个斗争的最终的他们翻底牌的一个呃一个战场。但是说现在来说，比如说我们我们在最近看彭斯副总统的表现，很明显，我认为他是跟川普已经很近的，他知道川普团队有很多机密。但是至少我认为彭斯总统到最副总统最近这一段的语言是。川普阵阵营还没有准备好，
0: 就是说一月六号的时候，他们还没有到最后翻盘的时候。是好的，我们再接着请教。那在除了一月六号之后，那一月六号之前或一月至六号之后，还有没有什么其他可能的途径啊、哦，去继续这个纠正呃选举舞弊，还或是扭转局势？那例如说，常被讨论的就是摇摆州的这个议会州议会召开特别会议，检视这个舞弊证据，来决议撤销本来选举员团的认证，在一月六号前。不过呢，他们这个召开特别会议呢，一直被拖延或是有受到一些阻挠。那例如宾州的议会正式开议是一月十三，已经过了，过了一月六号。那另外一个条路就是联邦最高法院的诉讼进度。那因为川普团队之前也表态说，即便一月六号不管发生什么，他们都会继续，呃，不会放弃纠正选举舞弊的问题。所以，我们先请教石板先生啊，您觉得一月六号前或后，还有,没有什么可能可以做的事情？
2: 我认我我我我我一直认为，我认为这场斗争是一个长期的斗争。虽然大家很着急啊，大家认为你赶紧不翻盘的话，一旦拜登他就任总统啊，可能他就会去销毁很多证据，那么翻盘的可能性更渺茫啊。但是我认为很多事情是急不得的。这次两个阵营斗争的时候，敌人也是非常强大的。川普他阵营他准备了很多很多资料，拿到了很多证据。但是说他的攻势都被对方化解了，这种情况之下呢，如果不能一一招毙命的话，其实呢被化解的话，他们可能会就是怎么说呢？呃，伤到自己的元气大伤。所以我认为川普团队呢，很多的温和派呢，也慢慢慢慢地要把它一个转入一个长期斗争了。那么比如说有一有一点，比如说一月六号的时候，会在华盛顿有一个非常盛大的这个支持川普的游行。那么，川普总统呢？他也是对这种游游行的话，也是表示参与积极的评价。这个至少透露一个信息的话，就是主流媒体一直在说嘛，川普在寻找怎样下台阶、怎样辞职的这这,这一个认输的时机嘛。但是很明显，光凭这一点就看出来，川普总统完全没有认输的任何表现嘛。如果他想，他真正他阵营阵营如有他要认输的可能性，那一定一月六号是一个台阶嘛。那么他又把这些支持者，呃，集中在华盛顿，表示自己继续抗争。这说明川普的团队的是一个他的一个决心嘛。那么我想就是说，呃，一月六号、一月二十号，呃，是两一个重要的日子。但是说，正义和邪恶的战争，并不是说有一个具体的日子。这天之后。如果不怎么怎么样，那么世界就末日了，没有这种说法嘛？那么也就是说，今后在全世界，现在不光看到美国，在全世界各地都有支持川普、支持正义的声音都会出来。那么这场战争、这场斗争呢，我认为可能是一个长期化的斗争。那么即使说一月二十日拜登宣布就任，这个对我们来说当然是对正义的力量来说是一个打击，但是说也并不是最后了。那么我们今后把刚才讲的亨特拜登的各种的犯罪的证据，包括他们选举舞弊的证据，经过时间的检验，一条一条出来。现在大家已经动起来，已经保持保存了很多证据。这种事情，我想可能也许一年之后把拜登弹劾。然后再改变结果也有可能，所以说我我大家认为一月六号怎么号怎么样，一月二十号怎么怎么样。我认为这两个虽然这两个日子重要，但是作为我们来说，这更应该有一个保持呃长期的心态。反而我觉得，比如说像比如像彭斯呃，他作用被对方攻击滥用职权，或者是。呃，用这种方式可能牵扯到形变成形式问题的话，反而对川普阵营的打击更大。大家用现在用合法合理的手段，用长期的斗争，最后一点一点的，呃，就是说打败打打败敌人，我觉得才是正
0: 道。所以刚刚提到就是那个呃，德州的这个联邦众议员他提诉讼去提联邦法院，要求确认。就是彭斯在那一天依照宪法的权限到底到哪里，其实真的很关键，因为历史上这样的事实在太少了。对，好，那我们同样问题，觉得一月六号前或后还有哪些可能呃扭转局势或追查舞弊的一个方式？我们请教一下嘉龙大哥
1: 。你刚刚提到那个德州众议员哈，他的那个对彭斯的诉讼哈，那个我估计法院哈、啊、会不会来得及赶上那个时间来给裁决啊？啊，那个法案呢，其实是表面上是说要让彭斯可以决定说哪些是无效的选举选举人团的哈，然后把它作废啊，做什么？但是估计哈、啊、法法院的裁决不会赶得上时间哈、啊，那甚至也有可能败诉，就是说这个事情可能不是彭斯的职权，啊，那所以说提诉讼哈，如果被败诉的话，其实可能情况会更糟啊，所以。那个诉讼案的话哈，就是有可能就会会变得这个样子，时间上赶不及哦，甚至于内容上也不见得对你有利啊这样子。但是这不等于说川普这边就一定不利了哈，川普这边可能还有别的做法。我们现在先讲一下哈，川普这边有两个最基本的立场，还有一个弹性的立场。两个基本立场就是啊，这一次选举的舞弊是大规模、有系统的舞弊，这个可以确认啊，证据都够了哈。那是第一点，第二点，川普不可能吞下去这个舞弊，然后把他的胜选啊，就就这样让出来，这是不可能的事情啊。那这是两个基本立场。然后呢，他一个弹性立场，就是他现在用体制内的手段作弊的一方，已经是用违反体制的手段，就是非法的手段，哦，来来对战这个川普。川普现在是保持君子风度，尽量用体制内的手段来回应你。那如果是到这样的话，还是被你这个，比如说证据哈，法院不去看，不去接受，等等，不去处理、面对等等。如果大家还是当乡怨的话哈，还还是那个最就是姑息的话哈，就是姑息的态度的话，最后川普这边可能就会说，那就违反体制吧，你用违反体制的办法来对付我，那我也用违反体制的办法来对付你。只不过现在在体制内，川普还有一些手段可以用。啊，这个就是他的一个弹性立场哈，就是在一即便一月六号之后到一月二十号之间，才将近两个礼拜的时间，他仍然可以做很多事。然后，深层政府这边、民主党这边也在预防这件事情，所以他们在前面两个法案——国防授权法案跟那个疫情的纾困法案里面，哦，希望夹带一些东西进来，就是限制总统去启动那个反叛乱法那个才是他们真正担心的，因为拜登这一方他也知道他们作弊。他们也知道，他们最怕的就是这个川普来抓他们的作弊，用反叛乱法啊、哦，也不不用动到戒严，用反叛乱法针对性的来抓人就够了啊、哦。那实际上可能有些人已经在被抓了，只不过现在新闻都压下来啊、哦。比如说你现在看，中方情报局的局长怎么都消失很久，好像都没没有看到他，对不对？好、哦，再来呢，那个奥巴马好像也没有听到声音啊，克、哦、林顿也没听到声音，你会你不觉得很奇怪吗？这照理说记者应该会去认。采访一下他们啊，比如说过年会不会出来跟大家说一个 hello 啊，新年快乐都没有，没有什么动静哈。那现在我们可以看出来，那个川普可能就是目前技术上可以做到的，就是由州的问题由州议会出面啊。那州议会出面的话，州议会召开正式的会议，检视这些舞弊的证据。那如果可以觉得可以接受的话哈，当然是可以接受了哈。然后他们去第一个撤销原来的选举人团的认证。然后呢，重新提出一个选举人团的认证，是的，支持川普啊、哦。然后呢，再把这个结果送到国会。如果这样的动作能够在一月六号以前完成的话，好、哦，假设，那么彭斯都不用做什么太多的事情了、啊，他只要这个拆开解读这个选举人票，说是这个是支持川普就结束了，他不需要去介入太多嘛，他只是仪式上走过去，然后实质的改变在州议会已经完成。那现在问题是州议会的那个开会时间被延后嘛，哈、哦。延到一月六号之后，但是其实你可以加开临时会议嘛
0: ？时间到的
1: 话，你可以加开临时会议嘛？它、啊就
0: 是、现在就是看起来很难开起来、哎
1: 。对，其实这个都还有空间的哈。这是一个州议会这边，因为各州的问题各州去解决嘛。宪法规定了是选举人团的产生的决定权在州议会立法机关嘛，不是行政权的那个州长，也不是司法权的那个各州的最高法院嘛。这应该是立法权要出来讲话，出来去来做做事情嘛。好、哦，好，如果这个地方不行。假设啊、哦、不行，那么一月六号之后，川普还有一个办法就是直接把根据那些证据，那个以叛国罪来就是启动反叛乱法，以叛国罪直接把相关的人抓起来，包括那些把舞弊也去认认可的。你要知道哈，现在哈如那些舞弊的那个选票选举人团，你去认可他的话，你形同是共犯，你形同是叛国罪的共犯者。甚至于你也是叛国罪的一的一一个一个成员，这个情况下的话
0: ，他如果明知道的话，对对对，你知道
1: 这个是舞弊，你还去认证啊？州长、州务卿，你还去认认证，送到国会来，这是明目张胆的那个犯法。所以呢，到时候直接启用那个反叛乱法，这反叛乱是法律里面的事情，它是执行法律哦，它不是冻结法律。戒严的话是冻结法律的适用嘛？哈，现在不是，我是在法律框架里面来对你这个启动反叛乱法。根据这些证据
0: ，我把你抓起来，逮捕，开始逮捕。所以川普一直不动用这些手段，可能也就是说不想要影响到这么多人。啊、對他先用让大家尽量能够，他先用体制内的
1: 或者<爽>、哦、说像石板那个大哥讲的那个和和温和的、哦、不是激进的。但是他可以用激进的，你都已经用违法的手段来对付我，我到最后实在不得已，我也用强硬的手段、激烈的手段对付你。现在我们注意到一件事情啊、哦，川普有一些手段没有用到，该用没有用到。第一个哈、哦。就是进入十月以后，那个硬盘门没有好好调查，哦，当然那个媒体没有报有关系了哈。第二件事情，他不是号称选票有湖水印吗？啊、哦，那
0: 另外人讲的，那传言另外一个
1: 不是，其实加州的周务清也有说他的选票有湖水印，各州都有，哦，没有去用这个来追踪选票。第三个，他不是说法兰克福拿了那个呃 A C I A 的数据中心的那个伺服器吗？可这这里面的东西都还没有拿出来讲，他本来是说要到最高法院台讲，现在已经知道最高法院。不可靠，靠不住。现在听说要拿到国会来来讲，到底那个法兰克福那个事故气到底里面是什么东西？到目前没有拿出来用。还有一个问题，最后一个问题就是为什么田纳西州那个那许唯有那个 AT 人气大楼你不去保护起来？纽约那个印选票的那个地那个印刷厂你不去保护起来？前者被炸掉，后者被烧掉。很显然嘛，有人在消灭证据。那你为什么没有提早去预防这个证据？甚至于你如果启动一些，比如说一些法案的话。啊，是、哦、那个有限度的戒严，比如说哈，去派军队去把那些机器，多迷你计票机，各个地、各个州的机票机拿下来检查里面的证据的话
0: ，对不对？那不是对你比较干脆一点吗？他都没做这些事情，这个很奇怪啊。哦、好了，我们休息一下，我们稍后回来继续讨论香港最近的情况。中共重压香港呢，究竟在释放什么样的信号？休息一下，马上回。<音>报道：新闻大破解。台湾的中央研究院的学者吴瑞人呢，最近警告，中共现在对香港呢，像是在实质戒严的殖民地一样在对待。目前在做的呢，就像是一九四九年后中共在中国大陆所做的整肃、镇压和控制。那么新年前夕呢，中共又大动作释放了一些什么样的讯号呢？第十二名被送终的香港反送中的抗争青年呢，他们是有十个人被中共深圳法院秘密审判，重判了七个月到三年监禁不等。那么前一天，大陆的公民女记者张展呢，因为调查武汉的疫情真相，被判刑四年。那么另外呢，一传媒创办人黎智英三十一号呢，又被还押监禁，还被公开绑上了铁链。其实他在十二月二十三号呢，才获得保释，条件相当严苛，就形同软禁一样，只出来九天而已。港府就上诉再把他收押，而且理由是说。国安法不适用无罪推定假定的原则，不过明明国安法第五条就规定说，在判有罪之前，任何人是假定无罪的。那国际有几个观察点啊？第一是 BBC 呢，英国的 BBC 在二十九号引述专家的看法，中共在借着黎智英案呢，在测试美国的拜登团队的反应。那拜登持续对此还在沉默。那媒体早前也在说，其实台湾跟香港是拜登团队对中态度的一个重要的试金石。那么三十号呢，欧盟和中方全面投资协定完成了谈判。欧洲议会呢有在这边有很巨大的反弹。那美国的川普政府的这个副国安顾问博明他就批评欧盟委员会，认为说他们等于是讲话蛮重的，说扯下了一个遮羞布，他们不顾中共严重对人权的侵犯，而这样的做法呢是让美国的政党和政府领导人感到困惑震惊。所以我们先请教两位，我们先请教呃石板先生，你怎么看香港目前的局势？中共借样的作为是在释放什么样的信号
2: ？我觉得像刚才讲的，就是他在试探这个拜登团队的对香港的问题。这个很明显，就是当中国在香港他做了很多动大动作以后呢，当然是美国现在执政的川普团队也对中国进行了，比如说制裁各方面的反应。但中国他已经认为，他们认为川普团队不是对手，他们的今今后要打交道的拜登团队，他们主要看拜登团队。诶，会怎么做？那么拜登团队的话，很明显，比如说看黎智英案最明显。十二月二日，他先以欺这个诈欺罪、诈骗罪把这个黎智英抓起来，就说黎智英他租的那个房子实际上是用的报社的名义，但实际上有一个咨询公司在一边，这个。按、啊、你说这是民事问题嘛？完全不是国安法。这是、这个个不，先是诈骗罪嘛。对。这个不不不必要坐牢的事情嘛。这这种全世界这种公司不，不管很全是有有太多太多了嘛。但是说以这个事情抓他，然后再看反应，然后呢，十一日看拜登他没有反应的话，十一日按国安法把他抓起来了。然后呢，十二月二十三日，先给他假释出来，保释出来。然后一看拜登团队到现在为止，他完全视而不见，没有拜登就没有说一句话。所以十二月三十一日再次把这个李志营收监，这个很明显就是说，你如果美国的反应，拜登团队反应不强烈的话，啊、他觉得香港我可以为所欲为。那么这这一点呢，其实我认就是说，呃，怎么说呢？其实对我对,对这一点我也是蛮意外的，因为美国的民主党即使没有拜登，没有贺锦丽，还有佩洛西佩洛西在民人权问题的香港问题上一都是很积极，的。这现在大家都在视而不见。那么在这种情况之下呢，那中国就觉得，哎，香港我现在是可以把它收回来的感觉。那么前不久又判了，就是要偷渡来台湾的，呃，那十二个人其中的十个嘛。这个问题呢，居然判的并不并不是很重，但是说这个问题呢，就是说其实在中国的广东省的法院把它判决。香港人，这是一个非常怎么说？按中国讲，跨省就是这是一个非常有指标性意义的问题。因为这些人追根溯源，他们是当年要反宋中嘛，就是我们香港人不愿意在中国国内可能是接受审判的。我没有反反弹这件事情，所以我们才我们才反宋中延长线，后来有有这些偷渡的问问题嘛。现在就在中国国内，就是实现了宋中。他一旦这个。先例开启以后呢，以后他就可能肆无忌惮的。特别是关于黎智恩、黎智英案，我们要注意的就是说，黎智英被香港高等法院承认假释之后呢，保释之后呢，中《人民日报》的在社论上批评香港的高院，说你这个呃黎智英像如果他逃亡啊，如果他继续乱港，呃谁来负责？这话就很明显在直接插手香港的司法嘛。那么香港。所谓高度自治，一个非常重要的指标就是司法能不能高度自能不能自治嘛？那么很明显，现在中国已经肆无忌惮地把手插进来了。那么接着香港的这个三二三十一号，就根据北京的指示，就再次把余志英关起来了。所以这几个指标性的意义上，我们千万不要过小的评估。这就是中国所谓的一国两制，它要实现的。一九九七年到今年，短短二十三年，他已经完全撕毁了当年的中英呃《共和联合声明》的一切内容。所以说呢，我们认为香港呢，就是已经完全的变成了新疆化。今后他用新疆统治新疆的模式来继续控制香港
0: 。其实以他的跨越边境罪，他初犯基本上都是、嗯。嗯呃，不起诉或者就不处理，但他这一次判七个月到三年，<對>其实算在，嗯、但在香港是很重了、啊。但是从中共他对待异议人士的话，<對>可能就是不算重。<對>但您怎么看？说这样的刑期，嗯、这这样算的其实算蛮重的。嗯、那就是说，他到底想要怎
2: 麼做？不，我觉得最重要的，他现在呢，就是说，他也顾及香港社会的反弹，也要顾及国际社会看国际社会的反应。所以说，他比如说七个月的判刑的话。国际上也不好说什么嘛，认为就是说，既然他触犯法律，又是呃短期的刑期，就是可能反弹不重要。但是我认为对中国来说，最重要不是刑期的问题，因为在中国那种地方，说七个月，七个月以后照样关着你，他可以找出一万个理由不是不放你出去嘛。但是说他把国用广中国的广东省的法院用中国的国内法执行判决这件事情是非常重要的
0: 。那请问一下，那个嘉龙大哥怎么看香港的局势？跟中共借对此呢释放什么样的讯号？特别像欧洲这时候又通过这样的协议，就是让人家觉得好像怎么，呃，大家的那个对香港的支持怎么去哪里了？首先呢，我们看一下两个技术性的观察点，哈，再来看三个比较
1: 实质性的观察点。第一个呢，是现在是利用美国，尤其是川普政府、川普团队在大选的过程中忙不过来，利用这个时间的空档对香港下手。就是要把香港完全能够收回控制啊。我们原来有说法担心说一月份，在新总统就职之前，中共会不会利用这个空的空窗期对台湾做突袭？现在发现中共是把力气用在香港，而不是打台湾啊。这是第一个观察点，就是说在美国的空窗期，中共有所行动啊。然后第二个。有人说嘛哈，或者说媒体上的初步解读是说这个是在测试拜登团队啊，我认为这个解释不尽然，这不是一个测试拜登团队的问题，而是还有更深层的理由。好，第一个理由，中共内部如果有重大压力的时候，他不是会向外，诶、欸、惹事情来转移焦点吗？原先我们一直在说台湾可能会变成转移焦点的对象，是现在是香港，所以呢，他对外做动作的时候，你首先怀疑是他中共内部有事情，有压力要转移。现在知道吗？就是习近平要动手术嘛。习近平要动手术的话，手术成功跟失败两个结果嘛。啊，那失败因为这个老老瘤的话，这个是高风险的一个手术嘛，啊，非常有可能会手术出问题嘛。那显然，如果习近平真的要接受这个手术啊，当然这个可能是个传闻，对不对哈、啊？如果他真的要接受这个手术的话，他显然要做一些安排，要警告那些蠢蠢欲动的党内对手，你们给我小心一点啊！所以呢，对外摆出强硬的那个态势嘛，啊，就是以香打表面上打香港，其实是在震慑党内的那个挑战者嘛，啊，就所以中共内部有事情，他对外这是第一个。第一个情况，那第二个情况呢？因为原来美国人也好，西方国家也好，把香港当作是国际价值，就是普世价值的一个支持者，一个案例哈。所以包括川普在联合国大会讲，中共如何处理香港问题啊？那决决定国际社会如何来接纳中共哈？那他提出要求说，你要那、這个。遵守《中英联合声明》，不能说那个是历史文件啊、哦！你要履行你的国际承诺，第中啊、哦，然后第二个呢，你要去支持香港的普世价值啊！联、哦、联合大会他这样讲，所以呢，中共这个做法表示直接打脸川普，也就是说，他直接在挑战二战以来美国所决定的国际秩序，这等于在提前开打，就是说，就算拜登上来。中共要挑战美国的这个霸权，美国决定国际秩序的这个地位，他就从香港开始挑战起来。啊，这是第二点。第三点，他在美国大选的这个纷争的这个紧要关头的时候去处理香港，还有一个弦外之音，就是深层政府后面不是金融集团吗？金融财团吗？他们是不是有很多资金放在香港？香港有很多资金是美国的那些金融机构的、啊。香港的那个股市交易的资金里面，将近一半的那个比例哈是美系的资金呢、啊。抓香港等于在警告、跟牵制深层政府。在大选的期间争争夺的期间，美中共打香港，其实是在做，也是在警告深层政府，你要配合，你不可以那个示弱啊，你不可以那个那个。脚软对不对哈？那个就
0: 面对川普的这个，对，等于说警,警
1: 告你，我这边很硬哦，好，你不要打我的坏主意，你也不要给我退却。再警告深城政府，你要知道深城政府的背后的背后是金融财团、金融集团，这些金融集团很在海外的布局里面，香港绝对是一个重点之一嘛。接下来就扔到一的就是伦敦嘛，啊，那所以呢，他打香港的话，等于是把那个美系的资金锁住，别给我跑。给我小心一点，啊，有这个弦外之音的，所以表面上抓一些理由啊，弄这个抓这个抓那个，对不对？其实都小事情，说说不定讯息传到了以后，说说放就放了，说抓就抓了，那判多少年都随他嘛，就是说，其实就是已经实质上在这个送终了嘛，哦，就是送回中国大陆去审判，的，去去去去做法律上的一些处理，这样等，其实就说香港完全沦陷的了，哈，现在可以这么讲。但是呢，他在这个时间点在香港做这些事情，他其实有至少有这三层实质上的那个含义在。啊，第一个转移内部的压力，内部压力应该有事、哦、第二个呢，他要开始挑战美国的这个国际主导国际秩序的这个这个权威
0: 、哦。就之前被川普压制了，他现在又要再重新挑战，继续挑战
1: 。嗯、对，就是说这个是他那个对内来讲，他也是来宣示他的大国崛起，摆平习近平要摆平党内的那个挑战怎么？你看，我也在。做大国崛起的事情嘛，哈，提升中国的国际主导地位嘛，然后再来就是对美国的深层政府做警告，因为他们有很多的利害关系是在香港
0: 。好的，感谢我们休息一下呢，回来继续讨论二零二一的中国局势。欢迎回到新闻大破解。二零二一年开年了，美国大选呢将走向决战，而中国大陆也可能会出现一些变局的因素，例如最近网络传言，习近平可能生病了，而且可能病得不轻。那么，中共的病毒疫情呢，也恐怕会走向另一个高峰，冲击世界。那么，世界将要走向何方？大家也在看国际领袖，而美国总统川普他的白宫记者会呢，一向大多是让记者尖锐的问到饱，而接下来的拜登团队方面呢，最近有多家的媒体抱怨说，他每周的线上记者会。限制提问五个问题，而且呢，经常是点同样的人提问，那很多人就没有办法提问了。那被抱怨之后呢，拜登团队没有开放，而是进一步的关掉软体的聊天功能，记者呢更不可能自由提问了。那拜登团队之前是一直强调跟媒体之间的公开的透明互动，因此这样的举动呢也引起一些讨论。所以我们请教两位说，在2021年中国大陆可能会面临什么样的风险和挑战？那大家对美国可能有什么样的期待？那两岸局势、国际局势，尤其美中关系，还有川普政府呢所编织的这个四年编织的印太地区的抗共网络，在未来的发展会有什么样的重要指标是需要特别留意跟观察的地方？我们先请教呃石板先生。
2: 我觉得一个蛮重要的指标就是说，呃，美国二零二零年大家都知道，美国是一个权力过渡期，结果大家知道现在是一片混乱嘛，就是为了争夺一个权力交换期带来的就是说，呃，各种各样权力斗争引发的社会的动荡、政治的空白，这这些问题的话，美国二零二零都发生了。那么中国同样，中国呢，二零二二年是要。进行权力交代，习习近平的，就是共产党的二十大。那么对习近平来说呢，呃，他想二十大的时候继续连任。那么在惯例最近四四五十年的惯例的话，是你要下下到站下车。在这种情况之下呢，那么会发生，就是说呃各种各样的权力斗争，呃都会明显化。在中国呢，因为不像美国那种大选是直接投票。呃，中国完全都是水面下的斗争对斗争，所以说呢，二零二二一年对习近平来说非常重要，他一定要把在这一年，比如他的权力布局、他的政策、他的各方面，就是说会在中国的权力交代、权力斗争的前哨战就会发生在今年夏天二二零二一年的呃北戴河会议，所以在中国呢，我觉得呢，呃会。各种各样的各路神仙群魔万舞，在政治上会有一个很动荡的呃问题。那前不久传出习近平，呃，有脑瘤要动手术的问题呢？这个问题我也一直在观察。那么在呃，怎么说？我我我在北京时间呢，也对关于习近平的健康问题也是都是大家最关心的问题。但这次脑瘤的问题呢，就是说，呃，它是由一家，就是现在所有的。这个信息来源是来自一家网络媒体，然后把它各种扩大和演变的，所以在这一点呢，我觉得还要观察。在我们做新闻的，呃，一个比较常识判断新闻的就是大新闻无孤证啊，就是说如果是一个很大的新闻的话，不可能只有一个渠道把消息传出来。所以说呢，而且呢，呃，今天就是昨天夜里，习近平又进行了元旦讲话，呃，看他气色。应该不是很有，即使有病也不是很严重的。呃，但是说呢，关于健康问题，我想在今后的一年之中，这各种声音都会都会传出来，呃，是在中国国内会出现一个呃这个问题。另外一个呢，在整个亚太地区呢，我们要关注的是什么呢？就是美国，不管是大选的结果怎么样，美国相对的，因为这次选举对彼此伤害太大了，那么美国在。具体的领导国际事务的影响力会要渐降低。那么在亚太呢，中国的继续膨胀引来了全世界的公愤。那么很明显，二零二一年的时候呢，英国的航母要进到这个印太地区，法国的航母也要进来，德国的军舰也要来。那么日本呢，也要进行各种各样的军事演习。那么就是说，还有澳大利亚、印度这些国家。他们呢，都是因为过去是美国领带带领他们，川普带领他们和中国抗争，造成的中国这个包围网。那么在川普在美国的，就是说二零二一， 2020, 可能全世界在二零二一年、呃，这个全世界没有领袖的领袖缺席的情况之下，这些国家还会继续完成这个封锁中国，呃，遏遏制中国对外扩张的这种趋势，我认为是不会改变的。
0: 我们请教一下肖大哥，在二零二一年，你觉得说中国大陆可能要面临什么样的这个风险挑战？那会跟他怎么样的联动？两岸局势跟国际
1: ，第一个哎三个问题了哈。第一个是美国大选到底最后要怎么样的那个搞定啊？那第二个呢是包括习近平的这个脑肿瘤开刀的问题哈，或者他的身体状况的问题啊，以及还有呢中国内部的经济的那个问题，很多的资产泡沫在爆掉的问题啊，中国的问题。第三个呢，就是病毒的本身，啊，病毒的问题到底能不能解决，让世界经济能够重回成长的这个轨道？所以我们至少发现有三个大问题了，啊，那可能还有其他的。那现在呢，那个关于如果假设啊，不管是川普继续连任，还是说拜登真的上来啊，那表面上我们推估一下，拜登的可能做法就是表面上会先做姿态，证明说我不是中共。那个的傀儡啊，我还是对中共强硬的啊，所以他会在一些表面上做出这种姿态，让大家说啊，大家都可能会说你，你中共帮你选上的，帮你做舞弊的事情，对不对？你现在会听中共的，你也拿他好好好,好处等等。这个硬盘们里面有说他拿到很多好处嘛，对不对？所以我觉得，如果拜登上台的话，他首先必须要澄清自己，虽然他私底下是在暗通款曲啊。跟北京有那个密切的联系啊，通报很多状况、情报等等，但是他表面上会先做姿态，对中共故意故事强硬，这是这样。但是姿态做完之后呢，实质上呢，他还是要那个配合北京的那个要求了。哦，在北京也理解，他表面上要先做一点姿态这样子。那第二点呢，但是这样的情况呢，不包含一个地方，台湾，就是说涉及台湾的部分，在军事上一定是强硬。这个这件事情我们看哦。民主党的卡特在外交上会去跟中华人民共和国建家，但是到了克林顿的时候，他会派两艘航母来保护台湾，就是阻止中共对台湾做军事冒险。所以就军事上来讲，民主党、共和党都这个这点是一致，就是说，因为台湾的问题涉及到第一岛链，涉及到美国的这个海权的国防前线的安全问题，也涉及到日本的安全问题。美国在这一点上的话，很容易看出来，不不太容易出现什么什么。退让啊，吼，还是那个松动啊，这样子。所以呢，在台湾方面，军事上一定美国会强力表态，但是在外交了、政治啊或者其他议题上，比如说贸易了，对不对？有可能会开始满足一下中共啊，就是说税靖啊，表面上强硬，但是实际上可能会满足中共这样子，叫做嘴巴反共
0: ，行动清共。但如果税靖的话，不就开另外一个问题就是？呃，过去被大家认为长期的，就是中共对世界软实力的渗透。如果不不能像之前像川普政府这样强力的压制它的话，那那它这个部分会不会再持续的更更更强
1: ？这是这样，美国跟中共之间哈，当然这个第一个有共同利益，但是这个共同利益要区分是围观层面的还是宏观层面的。宏观层面的话，现在川普已经定调说，川普政府立下来的这个方向哈，就是定调说中共是美国的国家安全的首要威胁。哦，这个从外交、军事、间谍各方各个方面都可以得到证实。所以，就宏观上来讲，美国现在跟中共已经没有共同利益，尤其是苏苏联解体了嘛，然要联合中共对付苏共这个问题早就消失了嘛，哈。所以呢，在宏观上，美国跟中共倒是没有共同利益了，而且是敌对的状态。但是在微观上，拜登集团啊，包括华尔街金融集团啊，可能跟中共之间还有共同利益在。就是他们可以私底下拿到一些好处啊，这是围观层面的那个共同利益啊。但是呢，这个共同利益不不包括让出台湾这个地盘。对美国来讲，台湾是他的地盘啊，这个不能让出来。那现在我们继续看国际形势、美中关系跟两岸关系的话，要讲一点就是，这一次美国深层政府已经存在很久的深层政府，他们知道他他在打川普，川普也知道他的对手是深层政府啊。那深层政府是利用中共。来做一些 dirty work， 就是那个脏活，干一些脏活，哦，透过选举舞必讲硬是要把川普打下啊，拔掉。然后呢，一旦真的拿下白宫之后，深层政府跟中共之间就会进入矛盾的状态。深层政府不跟中共的关系就会由联合开始走向分裂跟斗争。好，深层政府是要主导全球，建立叫做新世界秩序 （New World）。欧的哈， Order, 他要建立世界新秩序，而不是让中共来建立世界新秩序。所以，深层政府把中共当做好像黑道大哥，当做小弟一样，先利用中共来干掉川普，希望是这样子，对不对哈？然后呢，干掉川普之后，他会开始来那个做跨国的联结的哈，那个运作来决定国际秩序
0: 。但是，所以就不
1: 不是由中共来追求他的所谓大国崛起。哦，那个霸权的崛起不会，到时候深层政府会来回过头来开始来对付中共。但是
0: 如果说呃，如果大选舞弊的问题，像你刚刚提到说，真的他们就是有合作在一些脏活上面的话，那中共就可能就掌握他们的一些证据啊，或等等的。那这样子，他不就是会形成强烈的牵制？哎、欸，对你讲这个很好，就是说深层政府在
1: 跟中共合作来共同对付川普的时候，他们是属于友军、战略伙伴啊。哦政治上来讲了，战他是战略伙伴，很多脏活都中共在干。那中中共当然也知道，他必须收买美国的上层精英，也就是所谓的现在的加州深层政府的很大一部分啊。那个其实就是所谓既得利益派、建制派啊。那包括共和党的建制派、既得利益派啊。那这些都会收买，所以到时候我们假设了哈，川普真的真有真的有被他们干掉的话。那么绝对可以预期，深层政府回过头来开始来对中共算账，不能说打下的江山让中共拿去，不是深层政府是利用中共这个小弟来干掉川普政府，拿下美国的实质控制啊，就是川普政府肯定是深层政府的傀儡，这个不用怀疑啊。然后到时候说不定还让拜登下来，贺锦丽上去，更更加控制美国的整个那个政权嘛啊。然后呢，透过美国再去控制欧洲跟日本。然后来对付中共的崛起，所以到时候深层政府跟中共会
0: 换脸的。最后，我们请两位来宾跟我们一分钟总结今天讨论。我们先请这个石板先生
2: 。呃，今天呢，呃，习近平呢，我看了一下习近平的元旦的讲话。那么元旦讲话，我觉得有几点，就是说是一个非常避重就轻的。比如说，他对最严重的呃中中美的对立，对于这个香港问题是只字不提的，而且讲了一些呢，比如说中国的脱贫。呃，什么呃，一亿人口呃解决了贫困问题，还有什么中国的今年粮食有丰收？大家都知道，这个二零二零年的中国的南方是严重的洪水，那么它这个丰收具体数字也是言不详。那么在这种，它很明显呢，这是我认为是一个假的新闻嘛。所以说，在习近平，我们看到习近平的今年的元旦讲话，很明显他是底气不足了。那么，呃，所以说呢，我认为呢，今年呢。对中国来说呢，呃，大家认为哎，好像是美国不行啊。中国是不是再次威胁？我认为呢，大家不必要这么悲观。中国现在问题很多，呃，就是说中美贸易战也，中美对立也许有一些缓和，但是说呢，对中国来说呢，也是问题很多的。
1: 我们只要有信心，我们一定会能战胜邪恶好，江龙大哥，台湾在这样的一个形势之下，哈，绝对还是要走一个。基本的战略方向就是加强强大的国防啊，然后呢，加强深化我们的民主自由体制啊，我们对全球华人发出一个灯塔性的号召啊，然后呢，那个利用国际形势的这个大变局，重新给台湾找定位，台湾不能太过依赖美国的保护，因为台湾必须承受来自中共的第一波的攻击。所以我们必须自己先有能力挡下第一波的攻击，甚至于这个鲜花制人、超前部署，啊，我们自己的国防要自己来照顾啊。那在这个情况下，台湾自己军事上站得稳之后，才可以有闲情逸致，好好来衡量、评估国际形势的变化，哪边是我们的机会，哪边是我们的风险。所以对台湾来讲，内部哈。对于国家安全形成共识，追求强大国防，深化民主自由，才是我们永远要追求的方向
0: 。好，了，感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，希望的 2021， 我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。